0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。你现在收听到的是吐槽脱口秀，各位朋友，大家好，我是老铁，一起跟我来去探险吧！啊，就黑就黑就算了啊。<笑>首先非常感谢我们节目前三位的听众朋友啊，给老 T 赞助的听众啊，第一位是叶之痕，第二位是解忧茶社，第三位是巧克力啊，这三位都是新朋友啊，所以说老朋友你们给点力好不好？嗯、啊，非常感谢三位朋友给老 T 的赞助啊，那么跟各位朋友来说一下啊，最近呢老 T 过得不太好，为什么呢？没有内裤穿了。真的啊，这两天就是一直下雨，从过年到现在一直在下雨。你现在去看那个天气预报啊，你打开未来三十天天气预报，哎呀妈呀，都整齐划一，你都以为天气预报坏了，你知不知道？什么情况啊？啊！我这有时候对我自己产生了深深的怀疑啊！我这什么家庭啊？啊，这天天下雨，我这家里有龙啊？这是。当然还有很多网友爆料啊，就说了这个未来十几天就一直在下雨，是从什么时候开始呢？是从看完《流浪地球》开始呢？看完《流浪地球》开始就没有太阳了，就很多人怀疑我们是不是真的开始流浪了呢？<笑>特别痛苦啊！这个《流浪地球》我们改名叫《流浪太阳》好不好？主演是什么呢？小雨、中雨还有阴啊。剧情介绍是2018年12月以来，湖北、湖南、江西、浙江、安徽、江苏日照时数均为 1,961 年以来啊历史同期最少的一次啊！预计是直至3月上旬，太阳将持续失联。同志们，能不能给太阳写封信，让他回来呀、啊？哎呀，这个太阳什么时候才能回来呀、啊？真是头疼死人了啊！最近还有人。写出了一份上联和下联啊，就是说呢，上联是北上广不相信眼泪，下联是江浙沪晒不干棉被啊。还有横批呢啊，情为何物啊？这两天啊，就是朋友圈你不管是有人晒房子、晒车、晒娃、晒美食、晒唱歌、晒旅游，我觉得这都不算什么。有本事你来我们杭州给我晒个棉被看看。<笑>这两天很多人纷纷都说了：“哎呀，这太阳是不是被这个烘干机给绑架了呀？”你看，啊，自从这两天没有太阳，烘干机卖的都快脱销了，<笑>都崩溃了啊！这一直在下雨。其实最令人啊崩溃的并不是这些消息，最令人崩溃的消息就是这个雨还没有停，但是关键接下来就开始进入了什么“清明时节雨纷纷”的梅雨季节了。最近大家都纷纷购买内裤啊！哎呀，都想呀。我一想，都是爱干净的人。这时候真的特别想回到小时候，因为小时候从来都不换内裤，都臭了都。<笑>哎呀，小的时候还是有逼格的啊。小的时候，你看喝饮料的时候都放到瓶盖里喝。你看大人们喝酒啊，都是往那个杯子里倒酒啊，喝起来感觉特别过瘾。你是不是像我爸他们喝酒，经常爱喝酒？尤其像内蒙人，喝酒那必须是我们内蒙。从小就要培养，是吧？小的时候啊，我一看我爸他们从小就开始喝酒啊，一杯一杯，我也装模作样的拿瓶盖倒上饮料跟他们喝。<笑>其实这个对于大人来说啊，他们总会觉得小孩做这样的样子很可爱嘛，他们就是非常喜欢，就是他们拿酒杯，你拿饮料跟他们喝。有一次呢，也不知道是哪个叔叔那么缺德，给我倒了一杯白酒，能把我喝的这点没死过去，你知道吗？从此我对他们的印象产生了。很浓厚的兴趣，我就奇怪了，这帮大人们为什么要喝这马尿一样的东西？到现在我都搞不懂呀，为什么还要喝这样的东西？有时候老喝酒的时候，心里就老想着小时候，我就跟我的朋友说：“你快快别劝我喝酒了，我这小时候有阴影了。<笑>”我那朋友们都不信啊，就非得逼我喝酒、啊，以为我是南方来的演员，说：“你、哎、去了南方就不喝酒了吗？”哎，内蒙古必须喝。哎，没办法，朋友们，这就是成长的代价。<音>其实小时候总是有一些五花八门的事儿啊。上期节目我也说了关于小时候的一些事其实这次我今天还是要说，就等于是上期节目的下半部分啊。所以说，各位朋友，踊跃的想想我们小的时候有什么过得啊、呃、比较让我们揪心的事儿啊，那就是挨打和打人了，是吧？<笑>其实人生成长的过程当中，无非是两种啊，尤其是在80后和90后那个年代，我们生活当中只有两个概念，就是要不然被打，要不然就是我们打别人。而且那些打别人的人啊，其实在外面跟在小朋友面前啊，他是风光无限啊，总觉得这时候我是行业老大是吧？我在这里打你们，开开心心，你们都得听我的。回到家里不知道被他爸怎么收拾容呢，对不对？应该小时候，大人打你从来都没有任何的那个，就是前奏，知道吧？就总是还要问你话，你就让人很崩溃啊！就是有时候他问你知不知道错哪了，你当你说不知道的时候，他就说错到哪儿都不知道，别啪了一顿大，是吧？<笑>有时候还问他知不知道错哪了，你再回答另一个答案，我说知道了，知道了还犯了啊！<笑><笑>第三回了，知不知道错哪了？然后我就不说话了吗？我就不说话了，还是不说，嘴硬啊！哈哈哈，我告诉你，大人打女人从来就不需要理由的啊！真的是，这就现在，各位男人啊，你跪搓衣板，你想找理由吗？没有问题啊，找不到啊！这就是社会当中永远无法解决的问题。就像你现在很多的人啊，男生想提高自己的家庭地位，想跟老婆去解释一些问题，想跟他通情达理的说一些啊，你应该通，而且按这个道理给他讲这个道理。我请问你们，有谁讲通了、啊？小的时候呢，容易作；长大的时候就不行。比如说，最早以前有句话，老话说的好啊：“别看现在闹得欢，小心将来拉清单，对吧？”就是小的时候，你如果不努力的话，老天就会收走你所有的天赋啊。当然，你要没有天赋的话，老天也拿你没有办法，是吧？对吧？小时候那个我们的老师啊。让我们得了一个第一个大满贯啊，就是老师给从我们的人生当时当中开始啊，你比如说我们从小学、大学是吧？呃，这个一段时间啊，小学、初中、高中一直到大学了是吧？他们总会说一句话：“你是我永远带的最差的一个班。”无一例外啊，每个老师都说过，这是我在我印象当中我得了首个大满贯，你知道吗？然后有的时候上课，老师说：“你们是不是要气死我啊？啊，哎呀，要按照现在的话讲啊，就是说你是不是要气死我的节奏？但是我跟各位朋友讲，这不是节奏，这是前奏。<笑>气死你的到最后看成绩那一下，你才会被气死。我们班尖子班啊，在所有的班级里面，所有的好学生都在我们班。你比如说，我们过去考试有一种有个榜单吧，啊，就百名榜。”前几位的永远出现在我们班，就是雷打不动的地方。就是比如说我们班里，呃，考到第十位啊，百名榜考到第十位，就是别的班级考到第一两位的这个位置。所以说我们班就是尖子班，但是全校最差的也在我们班。<笑>其实第一开始我特别不理解，为什么会出现这样的明显的一个差距啊？就是为什么啊？比如说很多班级都明显比较平均嘛。但是为什么我们班级学习好的是最好的，学习坏的就是最坏的？因为我们跟不上节奏。<笑>学习好的是吧？老师说，懂了吗？一大片的人都说懂了，那些没懂的人都不好意思啊。所以说他们一堂课跟不上，两堂课跟不上，三堂课跟不上以后呢，就开始琢磨另一头出路了。比如说干一些手工活，是吧？在我们座位最后面的同学。有修凳子、修桌子的，还有拿粉笔做雕刻的，真的，我跟各位朋友说，那粉笔雕出来的棺材栩栩如生，我跟你讲，如果放大一百倍，那绝对是个文物质。哈哈哈哈！还有很多的人啊，画画的，是吧？写情书的啊，写情书也是一门学问啊。我跟各位朋友说，有的人。到了大了，一直没有找到对象，那就是你上学没有积累好经验，是有的人学习不好，但是写情书是一流啊。很多人跟他说写情书还要收费的，到现在人家在自媒体做得非常好，文章写得非常棒，但是人家是初中毕业，对吧？真的就是这样，啊，人家就是有这一套嘛。而且这个人做事比较节约，我们同学啊。然后有一次我就问他，我说：“哎呀。”你这生活当中还可以啊，生活过得不错，为什么每天那个衣服那么节俭？他说我这节俭的不是衣服啊，我这样跟你讲吧，我最节俭的是什么呢？就我上大学的时候，老婆我都没有换啊，就到现在我还用着呢。你说我节俭不节俭？我跟各位朋友来讲一件事儿啊，你们有没有发现这样一个定律啊？就是上学的时候啊，特别情圣的那些人。反而等他们步入社会了，然后碰见了一个对的人，他们就特别专一。反而上学那一看特别老实那个一些人啊，等到步入社会，我们坐在一桌做那个同学会啊聚会的时候，哇，那家伙身边吆五喝六的讲他那些画面的新闻，你听的都是惨不忍睹。然后旁边那个就是情圣，上学的时候那情圣一直在呲牙，你知道吗？你们幻想那画面啊，就是狗狗生气那个表情。每次我们同学在桌上讲这些事情，我感觉他都是一次探险啊。但上学的时候也挺好玩的，就是因为我们那时候没有饭吃啊。就是说实话，在我们那个年代呢，真的你比较穷啊，中午吃顿饭呢也基本都是方便面呀或者怎么样，因为父母要上班啊，也没有说学校有什么食堂。过去我们都住的平房，对吧？而且我们那时候上课如果饿了呢，主要的食物是什么呢？是铅笔。我们铅笔盒里总是放了很多的铅笔，有几根是要让自己实用的，是不是？其实我特别想啊，我是长大了以后要发展一个铅笔，说可实用的铅笔，那是不是会发财呀、啊？但是现在想想真不行了，是吧？上课有很多的零食啊，很多的朋友他们买一些小零食就能站住嘴儿，那我们那时候就咬铅笔啊，那咬铅笔咬得开心的。然后很多的人，那个新闻上都说了，说咬铅笔不好，可能未来会患什么病。到现在我每天经常会查那些呃相应的资料，我会不会患病？因为我从小吃那个铅笔数量是巨大的啊。人们都说啊，肚子里怎么能没有点墨水呢？我可以真的站起来，我就指着他鼻子说：“我虽然说肚子里没有墨水，但是我里的笔芯是绝对比那墨水要多得多。”以前上学特别好玩啊，跟一帮朋友在一起聊天啊，就是因为我跟各位朋友来讲，就是我们那时候同学的友情是什么？呢？要拜把子的啊，因为过去，呃，有句话说的嘛，少看水浒，老不看三国嘛。小时候我们就爱看小说呀，看水浒们爱打架嘛，看水浒，你不是老谋深算吗？所以说那时候我们不爱看什么三国呀，什么拜把子呀，或者是什么桃园三结义。但是我们那时候看水浒，是吧？然后就是经常会拜把子，但是最后电视剧里经常演那个《三国演义》，然后我们就学习嘛，什么拜哥几个，然后我们小学的啊、呃、上小学的一帮人，或者等你上初中了又是一帮人，上初中了你懂事了啊，那个时候懂得抱团了，因为你一个人老挨打呀，对吧？我们那时候就意识到这个问题，心想：哎，我们不能再单打独斗了，我们一帮玩的朋友们，我们结拜啊，是吧？我们彼此抱成团比如说，你看一根筷子容易被折断，一把筷子是吧，也容易被折断，但是它折的费劲吧，对不对？<笑>我们几个就相应的就是，经常我们几个老去他们家蹭饭嘛，蹭着蹭着蹭着，就是他妈就是莫名其妙的，我们就叫他干妈了，<笑>然后莫莫名其妙的，我们几个就成了哥兄弟了，然后按着这个你的生日啊，按着你的出生年月日，然后排了一个按岁数排了一个老大佬啊。老三。然后接着呢，我们几个就是哥兄弟几个，到现在我们就每次回到家里，哥兄弟几个一起吃个饭，关系还特别好，这就是以前那个友情嘛。然后关系特别好，我们七个呢就凑在一起了，这样没有人欺负我们吧？跟各位朋友来讲，就就是打的稍微轻了点啊，因为我们七个人可以分摊那点儿是吧？疼痛的受量啊，也当时那个时候确实不行啊。就就你想想，你结拜七个人，你去跟人别人打然后结。对面来了乌泱泱的二十多个人，你们是什么？你们是学生，人家是什么？社会群体，对吧？哎呀，那个时候就心想呀，这个真的小的时候，我也我们也算是心狠手辣了，对不对？就是有的时候心狠手辣到什么程度，就舔一下自己手指都可能会被辣哭那种，你知道吧？你看，现在压在我们每个年轻人的手里啊，就是压在我们年年轻人的前面是有三座大山，分别是什么呢？花呗、白条、信用卡，是吧？那以前压在我们头上有一个，就有一座大山，就是学校那个恶霸，就叫做大山啊，永远压在我们头上，就是他其实也是一个人嘛，但是你没办法，打不过他呀。就是平时你把他打了，真的就把他打打的不行了，生活还不能自理了，住医院了，回头他又叫二十多个人，我跟你说。很多人就怕一件事情，是坚持。跟各位朋友们讲，你找女朋友或者是你找男朋友，就是不管你暗恋他多少年，你一定要坚持死皮赖脸就没有问题，就是会让别人害怕。他就是这种的，就是不管你打不死我。好，上学的时候那些朋友们啊，我们那时候打架是已经开始注重分寸了，就是不像我们上一辈啊，爸爸妈妈他们那一辈，他们打架哇，那这家伙真是往死里打。那我们这时候已经懂得法治社会了嘛。是吧？我们也知道不能打死人嘛，就是差不多把他打了趴下了，起不来了，然后会最严重的是住院了，然后我们几个还得凑医药费给人送过去，是吧？给他看好了，然后闹完了，然后当我们下了课以后，天天一堆社会人员开始堵我，堵我们，我们就是跑一个月，第二个月还是被打，真的非常有坚持能力。<笑>那个时候都不敢回家，你知不知道？就天天要去我们同学家，说翻墙啊，去我们同学家去吃饭去。然后有一次特别有意思，就是他们家啊，这个让我产生了一种浓厚的那种好奇心理。就、这、是、个、什么好奇心理呢？就有一次我们去他们家吃饭啊，这个当时他爸也在啊，嗯，然后啊都坐吧，我们一帮人都坐在那里，然后他爸就管他妈叫老沈，让我就心想你们家这什么辈分啊？啊、嗯，怎么叫老婶呢？这是，哎呀，你们家是不是乱套了？后来长大了，我明白了，他妈姓沈，<笑>因为我们一直叫阿姨要，要要不然叫干妈，我从来都不知道姓啥。后来长大了才知道他妈姓沈，<笑>这个误会啊，在心里这个疙瘩解了好几年，一直没有解开我<笑>这怎么了？这是你三叔啊，说你小叔这是临终托孤了还怎么回事？其实有时候打架特别好玩有一次打架的，打架的好玩儿什么地步？因为我跟你说，那打架最好玩的就是群架了。为什么说群架呢？就双方约个场地啊，一帮人就来约架啊，约到家里，然后咔，噼里啪啦一顿打。其实各自的拿的都是什么木棒子、啊，就没有像现在想的，什么砍刀啊什么这些东西。当然，有的时候现在有些时候发展到就是特别。大型的这个打架会发展成什么动刀动枪的，是吧？我们那时候学生约架基本都是，是吧？凳子腿因为我们那过去不像现在你们，呃，上课的时候用的是那个椅子嘛。我们那时候就用,用凳子，四方的凳子。为什么我们上课的有一个同学一直在后排修凳子？这是我们的后勤主管，你知道吧？就是他所有修不好的凳子都会放在我们，因为我们过去是个平房，平房上面有个天井。这天井是是干什么的？因为我们那个平房上面是要吊顶，然后上面有一个斜梁的那个三角梁那种方向，但是你不能看见斜角三角梁啊，因为我们那边下雨是要是房是三角的呀，是吧？下雨是要从两边放的，所以说有一个棚啊，棚是平的，让你在进屋里感觉到这个屋里是平的，但是它进去天线、电线都在上面，所以说它有一个棚子可以进去检修，那个上面放满了凳子腿就是他修坏的凳子，我们有时候去校务库、校务部啊，就是拿那个凳子，我们都是一堆一堆人领凳、领凳子，然后把凳子拆了，然后放在上面。打架的时候，那个凳子摔了不少啊，然后我们经常有人就在那儿修凳子，凳子然后都做成那种可以拆装的了，知道吧？最后后来校务部也知道了，你说老领凳子也不行是吧？就是，嗯、呃。然后就让你规定了，那没办法，我们只能自给自足。然后就把凳子啊，用一个小简单的扣给扣上，就是铁丝小简单的扣扣上，就是让你保持不散架，但是你坐在上面会摇。<笑>这凳子特别有意思啊！跟各位朋友讲一下这个凳子是什么样的构造、啊，就是四个腿是吧？支起来，上面一个平板扣上去，每个扣呃都有个蝎子啊，蝎子那个上面都有一个洞啊，就插在洞里，然后一个凳子面是四个有四个洞，然后四个腿扎到那个洞里。是吧？然后为了不让它晃呢，它会中间会有蝎子，它会把那个那个四个小那个插进来的那个呃棍儿呢，它给它捅住啊，就是你又不会晃了。然后下面还有小凳腿是吧？给它固定住，然后这样你凳子就不会晃了，而且很沉，打架抡起来太沉了。所以说我们用凳子腿儿，那拆下来呢就不方便了，因为你歇死了就不方便。所以说很多人就坐那个凳子爱打架的人坐的凳子永远是晃的啊，就不像女生那么牢固。所以说经常会夹屁股。哈哈哈哈哈！很多人啊，坐在椅子上动动上课的时候，啊一声，怎么回事？那个凳子那个中间那个蝎子那个不是有缝吗？那把屁股给夹住了。<笑>有一次我们打架，我们就一帮人出去了，每个人拎个凳凳子腿啊，有的人是哇背里背一块板砖，背板砖的人往往都是远程伤害的人。就是他那个背包里一定要放四块到五块板砖，然后要把板砖要劈烂了，然后放成半块半块的板砖。各位朋友，你们知道小时候打架最厉害的就是板砖啊，拿板砖整块整块砖往上劈，那是近战格斗。但是打群架就不好使了，你一近战上去，让几棍子就给削死了，那就是活靶子。所以说我们就是有战斗的啊，对吧？你你拿。把那个砖头啊敲成一半一半，我们那时候学校里什么整修的什么砖头到处都是，他就把砖头切成一半一半的，都放到放到包里啊，然后放到包里，我们几个人就去了呀，然后一帮人就约架，然后先扔砖头，扔完砖头，扔完了，然后再棒子去上啊，这就是有目的性的啊。有一次特别有意思约约架了啊，我们一帮人打着那个过去啊，不像现在那种就是很有好多好车呀、啊，哇哇往过去打的，就是打那个什么就是。天津大发啊，家里可能父母有几个面包车是吧？然后，呵呵然后打个那个四五个那个叫天津大发，不知道各位朋友有没有了解啊？如果你不了解的话，可以去网上百度一下天津大发。我们一帮人坐天津大发就去了，因为我们那个城市全是大发啊，就打车的这个很多的车全是天津大发，那时、个、候特别火。然后一帮人就坐着面包车哗哗哗拉开门就要下去，正要打架呀，然后警察来了。约架的地方特别有意思，派出所对面。当时也不知道谁约的这个地方，因为这地有一片空地嘛，啊，大家都约在那边，结果咔咔咔，好几个警车停在那儿了，都疯了，然后开始哇，就是我跟你说，当时那个也就是那个普通的派出所出警，没有多少派出所，其实那警察基本都抓不到你的，就两个交警，就两个警察。然后我们都吓得不行了呀！当时的那个学生啊，都害怕呀，就往外跑，结果跑到，然后我们就开始走回来。回来了以后，开始总结一些经验，说下次打架不能在这儿了。哎，怎么少了一个人？所以我仔细想，哎，老三呢？老三去哪儿了？最后到了很晚很晚，老三走回来了。我说你去哪儿了？我们都走了，你怎么在在这儿呢？他妈的，我坐错车了，我坐到对面人的车里我说他们认出你了，没认出来。我跟他们坐了半夜，我一句话都不敢说，哈哈哈。因为当时叫了很多人、啊，都分分别是这个这个团伙叫了很多人，我们也叫了很多陌生的人，有的时候我们也不认识。结果他跑到人对面营地里，啊，跟人还跟关键的时候，他跑到对面营地里，对面那个有钱的人说不不是请人打架吗？他请了那么多人，他肯定要请吃饭吧？他还蹭了一顿饭回来。我说这个臭不要脸的。还有，我们跟各位朋友来讲，就是教给大家现在一个打架的经验，就是可能现在你们也是上初中生，或者是也是上那个大学啊，可能都会有打架的这种经历吧。就是就虽然说现在我就不倡导打架，但是你也要做到什么人不犯我，不犯人啊。我们那时候爱打架是吧？就经常就打架，然后厕所里就是我们的什么交际区。看现在人都去星巴克，我们都是厕所，因为厕所都没有遮拦的啊。我们过去都一排大坑坐那里是吧？编的。是吧？你过去是先磕风，呃，先喝咖啡，然后边聊天。我们那是边对厕所边聊天，是吧？<笑>你喝咖啡的时候，你说你聊的心里是暖暖的。我们也是一样啊，排出去都是负能量，对不对？<笑>开心的不得了啊！然后那时候还是抽烟啊，在那个上面还到厕所里还能抽个烟，是吧？那个时候偷偷抽烟。然后后来就是上厕所呢，就边聊天。其实那个厕所就是我们那时候所谓的一个聚集地嘛。你看，我们挑这个场地也没有办法，是吧？就知道我们是多么黑暗了啊！特别有意思，有有跟各位朋友传导什么经验呢？就是厕所啊，因为厕所你要铭记一点，它不仅仅是社交场所，也是你的保密的地方。当然，很多现在我们看到很多电视剧啊，包括现在我，因为我那个状态就没有现在那个初中生状态，因为我们上初中那个时候，所有的都是住的平房。你们现在状态那个？条件好了，都是大楼、高楼大厦，是吧？尤其南方的朋友都是高楼大厦。要从一楼、二楼、三楼、三楼、四楼，然后这样的爬，是吧？一层一层的爬。所以说，跟各位朋友来讲，你们如果要是呃出现了这样的问题，挨打了。我就看很多电视剧里演的，就是孩子都是拎到厕所里去打。跟各位朋友讲，厕所就是你反击的地方，不管对方来多少人，来一个灭一个，来一双灭一双，来二十个都能把二十个人追着打。有一次我们放学啊，就是因为我们哥几个嘛，都是在厕所里啊，这样都藏着暗器。什么暗器呢？<笑>跟各位讲，就是厕所也要清理垃圾嘛。就是有一个保洁工，他们会拿那个扫把呀，或者刷那个厕所的东西，就是他们会放在那个厕所周边的地方。但我们都记着这在哪里。然后所有人要追着我们打，我们就往厕所跑。你千万不要跟他们打，就跑跑到厕所里后呢，把那个什么扫地大爷的那个什么厕所。把子呀，什么扫地的墩子呀，你反正就是特别臭的，沾着，尤其是沾着翔的那种啊，威力巨增，你绝对会感觉你自己是天神下凡。我跟你说，一个人就能追着二十个多个人打，我跟你告诉。当然了，团体战斗啊，就现在各位朋友，你们这招可以真的屡试不爽，尤其是像这个目标狭隘的地区啊。而且像我们过去是目标太散了，我们一个人追啊追不上，是吧？你要一个人落单了，你还容易被板砖拍到啊！我们过去的时候就走在厕所，谁也过不来啊！他们就拿板砖丢我们也不行，是吧？为了防止他们丢板砖，我们一定要追着追上一个人就猛揍，追上一个人就猛揍，啊、屡试不爽。就有一次他们就是开始了啊，觉得哎这个不行啊，我们一定要换一种方式啊！于是乎他们就在厕所里蹲点了两个人。就没有想到我们在别的地方还藏了一个粘着响的扫把，就是防止他们在厕所蹲着我们。孙子兵法讲究兵不厌诈啊，这生活当中特别好玩小的时候什么都不管啊，也不管小的时候有多么淘气，就感觉那时候特别开心，对不对？而且跟各位朋友，我们那讲的就我们在那个小的时候，真的什么都没有啊，什么也不懂啊。但是在我们那时候，就是网络还没有普及嘛，对吧？过去的什么要看什么光盘，我而、哎、我们那时候都还没有要看录像带，知道吗？录像带很难找的，然后就录像机也很贵，不是每个家庭都有。就连个小霸王学习机，也是，仅有几个同学家里才有，不是所有人都有啊。所以说那个时候我们过得真的辛苦。你们想想，我们那时候小时候是多不打架，我们干啥去？然后我们干什么呢？我们一帮人啊，大概六七个人。每到下午的时候，电视购物里有那种丰胸广告，知道吧？那就是我们的小电影。大概每天有的时候都逃课，知道吧？下午大概五点半的时候呢，就会有啊。但是但是父母他们都去上班还没有回来啊。然后就是一帮小伙子坐在电视电视面前，打开那个电视购物，然后把窗帘都关上，让一帮人在那儿看哇，还、啊、一个个呜,呜。哈哈哈哈对，就是我们北方没有海边儿啊，<笑>每天开心的要死，啊，所以说跟各位朋友来聊，这生活当中我们想,想打架啊，这是开心的和不开心的事儿啊，我们经常就会去打别人，但是还有一件事情就是我们要被打。等一下我们下半场我们来说说我们被打的经历吧。<笑>各位亲爱的听众朋友，如果喜欢老 T 的各位朋友啊，欢迎在老 T 的微信公众号里进行打赏赞助了。打赏赞助前三位将获得呃老 T 本期节目的赞助权啊。本期节目非常感谢三位听众朋友，第一名是叶之痕，第二名是解忧茶社，第三名是巧克力，非常感谢各位朋友的赞助和支持喽！如果喜欢的话，可以直接登录到微信里啊，直接搜索主播老 T 啊 ，T 是那个英文字母的 T 啊，主播老 T 添加关注啊，老 T 每天晚上会有一个晚安的这个晚安的这个消息呢，会有。跟我的这个现在的吐槽节目有一些区别，那声音会比较沉稳，啊，晚上会有一点点，大概两到八分钟这样一个情感文章会跟各位朋友说，然后让各位朋友然后感觉一下啊，就是当你失恋的时候你哭不出来，我可能会让你哭出来的。<笑>所以如果各位朋友喜欢的话，天迎欢迎关注老 T 的微信公众号，同样在老 T 的新浪微博也可以关注，老 T 新浪微博是。吐槽呃 talk show 的老 T 的官方的微博啊，就是直接搜索主播老 T 添加关注就可以了啊。主播老 T 是老 T 的新浪微博，想玩,玩微博的啊，或者微微信公众号的都可以来。那最近呢，各位朋友啊，马上就要夏天了，赶紧减肥了。直接登录到淘宝搜索老 T 家特产牛肉干进行购买了。老 T 家的牛肉干呢是草原上的无污染的啊，无污染的，就是纯天然的牛肉干啊。就为什么说纯天然，就是因为牛在吃纯天然的草，吃的都是。中草药啊，喝的都是矿泉水，所以各位朋友想吃这个牛肉呢，直接呃登录到淘宝搜索老西家特产牛肉干，想吃一口来自内蒙古锡林郭勒大草原的牛肉，因为我们那边确实交通不太方便啊，所以说很多人少有人知道说会有这个牛肉干的啊，特别纯正的一个内蒙古地道的牛肉干。如果各位朋友想吃的话，登录到淘宝搜索老西家特产牛肉干就已经购买了。还、哎、有各位朋友啊。是最近那个老 T 的一个夏天那个卫衣，还有老 T 的这个吐槽的呃咖啡定制咖啡，都会在老 T 的淘宝店铺上有。各位朋友想买的话，直接登录到淘宝。搜索老 T 的店铺，吐槽淘客秀进行购买了，或者直接在我微信公众号搜索“吐槽定制”，也同样可以看到相应的购买链接。呃，想看我老 T 穿那个吐槽 T 恤的非常好看啊，想买的朋友抓紧时间了。然后设计全都是我们自己设计，包括吐槽 T 恤的那个，还有吐槽卫衣都有一个大写的 T 啊。各位朋友想买的。抓紧了。那最近呢，老 T 的上海的这边的聚会，在三月十六号将又会举行一场的聚会。这次聚会呢，我们会寓教寓乐啊，会说一些关于让大家去如何去表达，或是呃能学习一些演讲的一些基础的功夫啊。然后，如果各位朋友生活当中比较沉闷，也可以参加进来啊。周边的城市，比如说像苏州啊、南京啊。等等一些周边的城市，或者是在浙江周边的一些城市，也欢迎来上海一起来参加啊、呃！我们会慢慢把这个呃聚会放到全国的这个不同的城市。那么，在未来，我会把这个社群慢慢开展起来。就是比如说，每个城市都有每个城市的社群，我们要把它分分开，因为这个工作的步骤确实比较大。呃，每个城市都需要有一个联络人。如果你是在你的城市当中，你比较有时间，或者是你说，哎呀，老替我这个人。呃，希望你做个管理，或者说我希望能够有一些组织的东西。我生活当中是比较空的啊，我可以帮你去组织一些这样的事情。有一个地方的联络人，那你欢迎加入到。老 T 的这个团队当中，是吧？你直接登在老 T 的微信公众号，主播老 T， 然后回复一下我，就是说我要做哪个城市、哪个城市的联络人，那我们就会慢慢、慢慢把所有的城市的社群慢慢逐渐加入起来。就比如说我在北京有一个社群，那么这边有几个联络人，还有几个工作人员，这就用吐槽的。北京的这个分布，以后在聚会的时候都是在这个群里，他们进行联络就可以，好吗？然后我们会把这个东西蔓延的蔓延到全国，但是工作量确实比较大、呃。上海的我们这边已经开始逐渐开展起来了。我也希望各个城市当中还慢慢慢慢加入进来。在今年一年里，我希望至少要扩建到十个城市。也希望各位朋友，如果想要来的、想要参加的活动的、对此感觉到有兴趣的，也欢迎来到这个。呃，老 T 的微信公众号啊，主播老 T 添加关注了，然后给主动联系我好吗？还有各位朋友在家聚会的啊，也可以直接啊加入到 QQ 咨询群 862023469， 然后找到这个呃老 T 的牛肉干啊，就老 T 家的牛肉干，你找到了，你这这昵称就是这个啊。找他咨询啊，或者是直接找他咨询也可以啊。到时候我们一起组建起来，然后我们把我们的线下吐槽机会越办的越来越好。下面我们的时间，我们就来看看我们要被打的时间嘛。好吧。好了，各位朋友啊，这个继续回来了。我们今天还是要讲讲刚才我们上半场讲了什么呢？就是我们被我们一直在打别人，或者我们在被学生打。但是各位朋友，在北方有句俗语，叫做“小受小受不修，不值留，棍棒底下出孝子”，对吧？就我们那个时候的观念，父母他们就说不打你。你这个人就不成器、不成才，所以我们在小时候总永远就是挨着棍子、挨着棍棒打的。就在我们这一代，很多人说，你、哎、8 0后、90后是含着金钥匙出来的，我真想把那些人嘴撕了。我们那时候，我们都是咬着鸡毛掸子出来的，你知不知道？你、嗯、看我们那时候上学啊，就是不管什么都被打，写得好也被打，写的不好也被打啊，真的。或者是你要做一些淘气的事要被打，你把别人打了，你也被打。老师叫你过去，不管你是对不对，你也要被打。<笑>有的时候你跟小伙伴打架了啊，自己鼻青脸肿了是吧？然后回到家里，然后本来想着让父母安慰一下，父母叭叭叭把你一顿打，对吧？说打坏了怎么办？家里有没有钱？啊，有一次特别有意思啊，就是我打的情况比较严重那次啊，就是我要住院了。到医院了以后呢，住了两天，等好了以后。就差点又把我打住院了，你知道就是他们等我好了以后再打我，我就是非常的不理解，你就不能把这件事儿忘了吗？这是。我记得有一次啊，这个写作文啊，这老师就是说让你什么有什么有什么还有什么造个句，对不对？还有什么造句？然后我就这样写了，我说奶奶做的饭特别好吃。然后我问奶奶还有没有了，奶奶说有有有有还有。多好啊！造句造的多好，然后老师后面评了个语，你说怎么怎么写的，怎么写的，然后结果拿回家给我老爸签字，然后老爸就咣了，你道叮了咣了一顿打，就非常痛苦啊！我跟你说，那个时候我们可能真的很能忍受那些疼痛，但是父母打你永远是就跟你蛇打七寸一样，打得你特别疼，都非常崩溃的。各位朋友，不知道你们有没有经历过这样的事儿啊？就是在自己手上拿那个小刀，因为我们上学的时候都有那个小铅笔刀，对吧？拿小刀在手上刻字，啊，画出血那种，然后刻个忍。现在想想要多少逼有多少逼。<笑>但那时候就是为了证明你是男子气概啊，很多人都在那儿刻忍字啊，那你也自己刻呀，哇，把自己肿胳膊刻得那么高啊，肿那么高，然后就是血着呼啦的，然后再往上滴滴那个什么钢笔水什么的啊。然后就这这样一直忍啊，就是没有钱就纹身，自己给自己刻了个忍啊，就那种小孩儿，但是都忍受不了爸妈的毒打啊。有一次我真的刻了一个忍，然后我爸妈差点就拿那个菜刀把我皮削了，你知不知道。还有更夸张的，有一次啊，就老师叫家长了，然后我我爸也不知道为啥，你说叫什么家长啊啊，就挺好的吗？我们那时候过去有劳动课啊，跟各位朋友讲，其实就是现在。不知道你们有没有，就是,是，我们那时候有那个劳动的课是什么呢？就是让你搭一个用纸啊，或者做一个模型啊这样的模型。那时候我们啊，哪有就是玩啊，哪有时间去叠这玩意啊,啊？最后几个人说是要几个人的小组作业嘛啊？几个人要拿纸什么叠个房子？我们想想，我们那时候建个楼房也就直直方方的，你哪有什么的建筑风格对吧？你要玩也没有时间去叠这玩意儿，去粘这玩意是吧？这是最后几个人一琢磨，哎呀，买一个吧。那个有没有地方卖啊，最后跑到哪儿你去买了？跑兽医店买了一个。寿衣店那个折的那个房子啊，啥几层几层楼的都有，是不是？后来我们就说买个简单的房子吧，老师看不出来是吧？我们、那、一、个、那几个老，让老四非得说、啊、不行啊，你买个别墅，哇、啊，这住不起别墅，那给老师买一个嘛，对吧？还在别墅名字上写着老师的名字。不仅仅是老师的这个脸都给气歪了，最后连我们家长的脸都给气歪了。家长来了以后说：“这孩子那种胆儿大是吧？啥也没说给，给没给老师烧点钱？给烧了个房子。你说这么小就学会行贿了，是不是？”回去一个个给打的呀，那个惨呐、啊！我跟你说，我<笑>、哦。我的气我都忘不了，我们其中一个小伙伴三天没爬起床来，屁股都被打烂了。<笑>还有一次被打的经历是什么呀？就问，被打的经历基本都是被抓着了啊，特别有意思啊。就是有一次我们到那个山上最远的地方，因为草原嘛，我们那边草原，然后过了草原那边就是最远的地方，啊。过了城市，出了城市稍微远一点的地方就是种农作物的地方，他们种玉米啊。种玉米那个地方，然后我们就几个偷玉米，然后一就看先观察嘛，那个玉米有人看着呀、啊，有个棚子，我一看着那那两个人在那煮饺子呢，煮饺子那，那我说你你们几个去那儿偷玉米，然后我这儿给你看着，然后他们几个就去偷，然后我就悄悄的绕到那个棚子后面了嘛，就绕到棚子后面，他们几个被偷，结果突然有一个人站起来发现了。那小子也不知道为什么，你掰玉米就掰吧，你在那晃什么？是吧？一晃那叶子一晃，他们就知道有人在偷玉米了。啊！两个人就冲出去就开始追，饺子也刚捞出来，我一看他们这两个人还追着他俩，一一帮人就满山跑嘛，两个人就开始追啊！然后又看有一个人突然回来了，还骑着摩托追，追着追人去了。那我们我一看，我贼不走空是不是？然、啊、后就把他们刚煮的那个饺子给偷走了。<笑>其实我们所有人都跑出来了啊，好多人都跑出来了，然后我们一起坐在那个地方在吃饺子。其实我不端那个饺子也，其实也没啥事啊。你说抓着了，你就是没掰几个玉米就放了吧。结果那个小子被抓着以后，把我们全给供出来了。结果玉米没什么事饺子出大事了，你知道吗？打死不承认啊！我们他又没看到我们吃饺子，打死我们不承认。我就是说不承认，就最后被打的呀。那阵儿被父母给打的、这个，我跟你说，有些时候叫那个这个屈打成招。我们那时候就是这样，小时候淘，哎，各种的闹，哎，我跟你说，在80后那那一代，就没别的玩的。我们又不能打游戏，我们又不能玩别的东西，而且那时候也穷，也没有钱，我们只能在自己身上啊，去开发各种能玩的东西，对不对？过去我们打架。你可以没有什么武器啊，你可以没有棒子，你可以没有这些东西，你可以没有板砖，但是你有一口好牙，你就立于不败之地。真的啊，不管别人薅你头发，不管别人怎么踹你，对吧？别人如果踹你的时候，你就把牙啊咔一次咬他的腿，咬他的头，咬他耳朵，咬他鼻子。我跟你说，厉害啊！这谁也忍受不了你的牙齿。就是他打你啊，我跟各位朋友讲，他打你再狠，你就使劲咬他，就是使劲咬他。就咬了他，我咬人是最不能承受的。各位朋友，你们有没有被你老婆咬过？<笑>就是没有被咬过，你小时候肯定被你的同桌掐过吧，是吧？男同胞深有感触，是不是？我一说掐你，是吧？一掐二拽三拧那种的，是吧？你胳膊都感到一阵抽搐。我跟你说，咬人是掐人的，咬人的好几倍疼痛啊，就特别疼啊。所以说，你要有口好牙口就行小的时候不仅是咬人啊，而且呢，还怎么说呢？我们还撕别人家的那个，过去有对联，撕别人家的对联啊，有门铃摁、嗯、别人家门铃，过去没门铃，我们就敲门，当当当敲门，然后人家一出来我们就跑了。过去都是平房有院的，不像现在楼房啊，一敲门咔就开门了。过去的那那开了门我们早跑了，啊，那、就是我们就爱玩这个。有一次我是那个下楼的时候，啊，就是出去上班嘛，下楼的时候，你看有个小孩在那叭叭叭叭在那给我摁门铃。我这我这小孩这门铃干啥呢啊？我这帮他一下吧，这小个儿还挺低，然后够不着，然后我就帮他摁了一下门铃，那小孩儿嗖撒他就跑了，然后回，然后回头还跟我说呢：“叔叔快跑快跑快快跑快跑快跑,快跑,快跑,快跑啊快跑！”我还没反应过来，呢，门开了，<笑>对面人你找我啊？<笑>我只能哑巴吃黄连啊！我就说、哎，哎不好意思认错了认错了啊，英子。<笑>哎呀，真的，从小就干这些事儿。我跟你说啊，出来混迟，迟迟早是要还的啊。小时候打架嘴硬啊，就是不管怎么说啊，别人跟你打，你也不能哭是吧？就爸妈打也不哭啊。那时候真的是硬。我记得有一次我爸打我，真的打特别狠啊。我们家那打打人，你都无法想象啊，就打啪啪啪打的，就不哭，瞪着眼睛，就是因因为很多的孩子就忍受不了，我也忍受不了，就那眼珠子瞪贼大，就是就不哭，然后。我爸说：“你还干不干了？”我一回头，然后他，我爸一看我，还逗我。<笑>我真不是故意的，我只是强迫自己不要哭。老爸，你不要误会。哎呀，现在我就感觉有点委屈啊！最后后来想明白了，对吧？就是你必须得哭，你不哭就真不行。有次我真的不哭，我就一直不哭，我爸就打的越狠，就是一一直以为我打我身上不疼。结果把我给打晕了，你知道吗？然后后来呢，这我就醒了啊。其实打晕你就是疼的疼的太厉害了，就是晕过去了，然后不不出声嘛。然后我爸就收手了，把我扔到屋里了。然后我妈也回来了，儿子呢？我爸说打晕了，在床上睡。然后我妈当时也来气了啊，拿起菜刀就出来了，照起我那桌子啊，叭一菜刀就一个脚就下去了。当时把我爸都吓懵了，这什么情况啊？我当时在床上心想：“哎呀，这这我老妈替我出头来了啊！”当、哦、时我说：“只要不要砍死，砍多行都都行啊。是”当时，后来我妈就说了啊，当时我妈就说：“我跟你说啊，你要再砸他，你要再把他打成这样，我就把他砍死，我就把他杀了，怎么能让他活得这么受罪啊？”哎呀，真是不是一家人不进一家门啊！那个时候我就深深怀疑，我这是被捡的吗？我这，那个时候没有充话费呢，要不然我觉得是被送的。哎呀，贼难受啊！那个时候你要被打的，简直就是，不管干什么事都被打。我记得为了防止被打呀，就是老师上课是有教鞭的。不知道你们现在上课老师有没有教鞭？我们在上课的时候老师有教鞭的。啊，说不好，啊，你快我站起来，然后就站起来了，上教室啪啪就打屁股啊！那老师，要不然他有两种选择：老师要穿高跟鞋，就会拿高跟鞋那尖踢你。<笑>自从有一次呢，老师拿高跟鞋踢人的时候呢，就是他不是高跟鞋吗？他踢你，他踢你，然后你又这站不稳，你往老师身上一撞，老师那高跟鞋给崴了，然后把脚肿了，然后就在骨折了。老师在医院躺了一个月。就是他踹我们反作用力啊，就是所以说呢，老师开始聪明了，就是说不能再拿那个穿着那个什么鞋了，是吧？不能穿着高跟鞋再踹你了，因为学生他们不知道往哪倒呀，那万一倒你身上，他不就崴脚了吗？于是乎呢，他用用教鞭就教鞭打人。我们那儿冬天啊，穿的厚啊，就穿的那个棉裤，跟各位朋友讲，就是那棉裤它蓄的棉花。小时候父母对可能都是怕你冻着啊，然后或者是那时候都有姥姥、老呃姥,姥姥和奶奶，等那过去都是。有个裁缝经历的啊，过去我姥姥她自己纺线啊，自己纺线做那些毛衣啊或这种，我那个棉裤是我奶奶给做的啊，生生怕我冻着哇，把那棉裤那棉花絮的贼瓷实。我跟各位讲啊，就棉花放在那儿，就是棉裤啊，你冬天脱了以后，把那棉裤放在那儿，它能自己立在那儿，明白吗？哈哈哈哈哈！就棉花絮的那么瓷实，然后为了防止这样的，老师老打我嘛，是吧？那我就先把外面的，因为我们。棉裤外面还得套层裤子上，就一直疯狂的在那个土上打滚打滚打滚把那个裤子呀，就是身上全是土。老师打你一鞭子呀，一个窝子全是土，你知不知道吗？你幻想一下，就是他拎起那个教鞭打你裤子上，然后瞬间那个尘土飞扬，那个感觉就有种那个火影忍者里是扔烟雾弹那种效果似的。给我老师。就是现在，那个老师就是现在打你的时候都开始琢磨琢磨，就后来就开始流行扇耳光了。毕竟扇耳光，他手也疼，你知不知道？我<笑>跟你说，对付挨打我们老有一套我跟呢。还有一次挨打的时候呢，哎呀，就我都不好意思讲。我跟你说，小时候那个孩子。我们那个时候没有，很少有疫苗，你知道吗？就是很多的孩子他们会有那个寄生虫，啊，小的时候你忘了就往屁股里塞那什么打寄生虫的药是吧？还有吃什么那种的药丸是吧？打寄生虫。小时候我们那特别多，现在孩子很少有了。我们那时候就天天打，啊，天天这个打，那闹那寄生虫。我也有一个表弟啊，比我小很多啊，比我小六小六岁，他啥也不懂。我上初我那时候都上初中了，然后然后上初中的时候呢。然后就看他在那屋里嘛，一会儿哭着回来了，跟我说：“哥,哥，我拉血了。”当时我知道你就是那个蛔虫啊，我说你这样，你这个呢是绝症，你可能活不了多久了。但是有一个东西能把你救活，啊，他信了，啊，说怎么我救活哥？我说你把那个粑粑吃掉。然后他就去了。当时好玩，恶趣味啊呵呵！我不相信他能吃嘛，他说含着眼泪就去了，边哭边去。你说好巧不巧啊？就是他正往过走的时候呢，就是我奶奶回来了。我奶奶回来了，我奶奶心疼我弟弟，他从来不心疼我。而我奶奶回来也说：“这怎么哭了？你是不是你哥又逗你了，又打你了？”我没有，我同学生了，我要吃粑粑才能治好。谁说的？你哥，我哥说的。<笑>我跟你讲。那天我挨打，是被吊着打现在我看那些抗日神剧啊，那些比如说被抓进去的什么女特务呀、啊，是吧？或者女共产党啊，或者是什么的共啊，各种的，就被吊在那个柱子上，是吧？啪啪抽，说不说说不说，然后这个时候，我就赶紧换台啊。有时候我那父母老是感觉，哎，你这干啥呢？这电视看好，你老换什么台？我说勾起了不好的回忆，太惨了！我跟你说，然后小时候我跟你说，我是一个老烟民了，最近也是，妈也是天天督促我戒烟，老婆也是天天督促我戒烟，就是没办法，就是真是，就是小的时候呢，就是老想，就是跟那些孩子们学坏了嘛，就。就是想着抽烟嘛，说抽烟酷嘛，帅嘛。你说那个时候看那个什么《古惑仔》，每个抽个烟，砸的帅的不行啊？就是为了抽烟。其实抽烟就挺难学的，但是没办法，但是为了帅嘛，就学会抽烟了。就有时候抽烟，那嘴里的烟味特别大，然后就被老妈有次给抓到了，就是呱唰，烟哪来的啊？就打打吧，打的实在是忍受不了了。我说从我爸那儿偷的啊。<笑><笑>然后结果呢？过了一段时间，我又被我爸揍了一顿，你知道吗？哈哈哈哈哈！哎呀，我爸现在不抽烟，我现在我抽烟。我跟你讲，你就明白什么道理了啊？那时候我爸老打麻将，啊，北方就是天天打麻将，就是我就老时候在那麻将馆里坐着，是吧？他们一堆人搭上打麻将，然后我就在那里看电视。啊。过去小的时候看电视特别入迷，比如看动画片什么的，那简直是……我跟你讲啊，小的时候就被打的，有时候真的有一次。我被打到想自杀，就想着这要上吊，想自杀，找个地方我就上吊了啊！后来真的是被打的受不了了，到现在我就有的时候那次我跟我爸妈他们坐那儿聊，我说我小时候想自杀，自杀你们不知道吧？他们都不知道，他们想啊，确实小。有的时候我妈今年过年还说呢，哎、啊，小的时候打的太狠了，自己还吧吧掉眼泪，是吧？我说你早知道你早干嘛去了？你说。<笑>然后我就是想，这真的想自杀。我跟你讲，那天我就真的想死，就被打了成那样了。然后后来呢，转念一想，然后还有个动画片没看完。那时候动画片对你的影响特别大。各位朋友啊，看《灌篮高手》的时候，我们愿意去打篮球。那个时候我们为什么爱踢足球？就是因为看了那个《足球小子》，那时候特别热播啊，是吧？还有为什么玩那个？打封片，就是因为那时候喜欢看什么变形金刚呀、啊，比方看那个什么《圣斗士星矢》，《圣斗士星矢》他们都把那个印那个卡片上，我们买回来说一张卡片上印人每个都印一个人，我们咔咔咔剪下来，然后就打片去，然后每天看谁赢的太多，一兜里装一堆大纸片子，我跟你说。<笑>那时候看动画片特别入神，就特别喜欢看动画片，然后在那儿坐那儿看动画片，我爸就说：“去、哎、去。”给爸买包烟去，我、哦、看着这这么入神，我说哎呀，我不去了，不去了，我这个去那干啥呀、啊？这个我不不跟不我，不，不不不我要看动画片，就特别不情愿。然后当时我爸又不不能起身揍我，对吧？那么多人呢、啊，就是有有揍我，也有点拉着，对不对？那那他不行，他们不能走。人但是在面前，他也不能展示出特别凶狠的一面，是吧？这就一堆大人在那儿，啊、哎，只能好说歹说。这样吧，啊，你给我买包烟。零钱都给你啊，你就把整钱给我就好了。他就给我扔了五十块钱。过去那钱都是钱呀、啊，五十块钱啊，同志们，见过吗？没见过吗？我就去了去买烟去了。我说哟，这好事多好呀。那那我就你你看动画片啊。我就我也去买烟，我就去给他买去了。回来了以后呢，然后就把烟扔给我爸，我就自己看动画片了。我爸说，哎，回回回来，钱呢？然后就给他一，我说这不全是零钱吗？我换了一堆，一块一块一块一块一块的，全是一块一块的。<笑>当时小老板，那个我们那叫小卖铺，那小卖铺的老板呢，为给我凑这点零钱，都去隔壁那个卖鸡的地方，然后给我凑了点零钱，凑了这么多。那过去那个哪有见过这么大钱啊？我小时候没见过，然后就全是零钱拿过来了，然后就给了老爸拿了十块钱，就是十块钱整钱就给他了。然后我爸他回去那把我一顿毒打呀！我天。所以说，事实证明啊，有些时候你甩机灵，然后闹那个很多聪明啊，都没有什么用，还是实打实的干啊。跟各位朋友讲，你在生活当中不要耍那些小聪明，就是一步一个脚印啊，对吧？那个时候我一毛钱都没捞着，被打的所有的零钱全部收掉了。你说那时候，我如果要没被打，至少我还能捞三块钱。这就是人生啊啊！其实有的时候，我真的在打的时候，我也挺心疼我爸的，因为他怎么说呢，就打我，他也累，是不是？就有一次啊，也是这个很平常的打我啊，不是那种就是特别有意的打，就是觉得那天可能手痒痒了啊，想想。呀？然后就打我嘛，就把我哔啦吧啦、哔啦吧啦一顿打，就特别有意思。他在沙发躺着呢，我稍微说点不对劲儿的话呢，就叭叭拽过来一顿打。然后那天打呢，我心里也气不过，你这这有个理由吧，啊，对吧？然后他也没有理由，他打完了以后呢，他自己觉得也很尴尬，就说没有理由。然后你我当时也觉得，哎，他打的也其实也不带疼啊。那次跟平时他用那个棍子打已经差太多了。那时候我已经有就是跟现在吃药一样有抗药性了，你知道吗？所以说呢，当时我也觉得气氛很尴尬，他也觉得气氛很尴尬啊。当时我就想。哎，当时也是一起要快要吃晚饭了嘛，是吧？我就想缓解一下尴尬，我就扭过头跟我爸说：“爸，你是不是没吃饭啊？”我不知道我爸怎么理解这句话呢啊！开始步入正轨了，<笑>扫把都给打断了，我跟你讲。所以每个人都有挨打的经历啊，当然你现在可能孩子们都已经感受不到这样的有意思的事儿，但是你你去想想，你活到现在啊，已经是个奇迹了，对不对？<笑>所以说，当我们挨打的这部分人，真正的活到了现在这个社会啊，八零后这些人都相对于来说就比较乐观了，因为人生最苦难、最黑暗的时刻，我们也过来了。这父母他们哪怕在说你，在逼婚啊，在唠叨你，你总感觉也其实对挨打的时候已经少很多了，对吧？你看今年。就过年的时候，我父母来了，我就气他成那样，他也是吧，不能打我了是吧？打我他自己还受伤，对吧？我也不想让他们打我，是吧？所以说就是，哪怕你们要打我也不能还手，但我能跑吧？你们也追不上我，是不是？所以说现在他们打不了了，他们叨叨叨叨叨叨来，叨叨来，叨叨去，其实也是为你好嘛。但是，总体感觉就是没有被挨打已经是很好了，至少我在未来过得还是很幸福。就是我人生再痛苦，也有肯定比不过我的童年嘛。那时候啥也没有，面对我的只有教鞭、棍子，还有鸡毛掸子，而且还吃不好喝不好，跟一帮小朋小伙伴还天天打架，是吧？是吧？真的属于内内忧外患呀、啊。所以说，现在生活当中你过得已经很幸福了。每个人又要保持一种乐观的心态。你去想想，你的童年是什么样的一个状态？你现在成年又是什么样的状态？每个人都可能会有痛苦，会有难过的时候。每个人在奋斗的时候也会遇到挫折。比如说，现在很多的八零后都步入了中年危机，为什么还依然在这个时候呢？会。挺身而出，还会觉得在社会当中应该扛起自己应尽的责任，就因为小的时候被教育的特别多啊，所以说各位朋友，现在很多的熊孩子这么，那么就一直在这闹啊，那样闹呀，就从我网上那些平台，我们经常会看到很多小孩子啊，经常是小皇帝啊，是吧？家里一直作呀，闹呀，但是在我们那个时候，你敢作吗？早被打死了，我跟你讲。那个时候讲究什么优生优育嘛，就是一家生一胎，对不对？那个时候优生优育，我一直不理解这个意思。后来我才想了，为什么叫优生优育？如果你这个人做的不够优秀的话，可能会被打死，你知道吗？所以说，各位朋友啊，如果你有现在的一个非常好的幸福的一个家庭，如果你现在活的生活还很很快乐，那你不如啊，就一起回想一下小的时候啊，你是怎样过来的？回想一下自己父母怎么样的？其实，在这样的情况下，你再遇到什么挫折也不会感到害怕了，是吧？至少有爸爸的小鞭儿，敲打着你啊。好、啊，各位亲爱的听众朋友啊，如果喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号，每天老 T 都会给你推送一个晚安的一个音频文章。各位朋友点击文那个晚安的文章里去点击一下音频，你会听到每天老 T 会给你发送的晚安的语音。啊、呃，如果各位朋友喜欢的话呀，也欢迎在这个微信公众号跟老 T 留言，通过微信搜索主播老 T 添加关注就可以了。想吃牛肉干的话，也可以直接在微信公众号回复牛肉干啊。也想吃那个呃老想喝老 T 做的那个定制的咖啡，你还有咖啡里还会送老 T 的一个 T 字母的杯子，可以直接在呃微信里搜索吐槽定制都能可以看到。可以直接登录到淘宝搜索老 T 的店铺吐槽 Talk Show 啊，也可以直接看到相应的宝贝啦。想吃这牛肉干的，赶紧购买啦！直接登录到淘宝里搜索老 T 家各特产牛肉干进行购买好吗？还有参加聚会的朋友，也加入到老 T 的 QQ 群8六2 0 2 3 4 6 9进行咨询，看看怎么报名。8月16号上海，我们又要再次举办聚会了，所以说各位朋友抓紧时间，嗯。本期节目就要到此结束了，希望各位朋友开心快乐。我们下期节目再见喽，拜拜喽！今天的节目现在结束，请大家鼓掌。老弟，好，好。That's the way I'm going to be.